0: ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ya ponte a trabajar! Si no haces algo, vas a ser un trotamundos.
1: ¡Silencio, huele! Yo seré un trotamundos, pero del luz. noches amigos, les damos como cada semana y con esta introducción terrorífica la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock en una edición especial de Halloween, nada más y nada menos. Y antes de pasar a cualquier otra cosa amigos, hoy es 27 de octubre de 2020, recuerden que este es un espacio para hablar del rock Y de todas sus variantes, un viaje por el mundo del rock Y como todas las noches, aquí saludo con todo el gusto de siempre a mi gran amigo Israel Ramírez ¿Cómo estás amigo? Buenas noches Muy buenas noches a todos Perdón, (risa) tenía un hueso
0: atorado de pollo, perdón (risa) Ah, ya
1: pensé que era como que iba saliendo de ultratumba
0: Ah, sí, eso hizo no así, ¿verdad, amigo? Entonces, pues sí, bienvenidos a este programa especial Como bien les dijo mi amigo Gerardo De Halloween Entonces, aquí vamos a darles unas buenas rolas Unas buenas canciones que Para nosotros hicimos una, una selección que parece bastante interesante Y que seguramente les estará gustando, amigos Seguramente también dejamos fuera muchas, muchas otras que a lo mejor ustedes consideran como básicas, pero pues aquí les queremos dar, como siempre, otro tipo de, de canciones en donde pues pueden eh, escucharlas y son
1: buenas opciones alternativas para este Día de Brujas o el Halloween. Así es. Como bien dice aquí nuestro amigo Israel, pues justamente, amigos, ahora que estamos entrando en estas fechas del Halloween y de todas estas celebraciones y fiestas, nos pareció una buena oportunidad para hacer una playlist, digamos un ejercicio de hacer una playlist con canciones que consideramos que podrían quedar en esta época, digamos como para, para pasar el Halloween y una noche de miedo con música de rock. Entonces, pues esta fecha está ya muy próxima, por eso decidimos hacer este episodio justamente y pues bueno, sobre el tema, digamos ya tratando de entrar un poco en la en materia, nada más explicarles que la dinámica que vamos a hacer es como lo hemos hecho en algunos otros episodios, donde pues vamos a ir diciendo cada uno de nosotros una canción acerca de por qué la estamos incluyendo en la playlist o por qué nos gusta algunos datos quizás sobre estos temas. Y al final, pues, nos va a quedar una playlist de miedo, amigos. Una playlist para disfrutar, para que la disfruten en sus fiestas de Halloween, independientemente de, pues, no sé si todos ustedes la festejen esta fiesta o no, porque he escuchado comentarios de que, pues, es una fiesta que no deberíamos de, de tomarla en mucha consideración, pero, pues, yo creo que si eso fuera prácticamente no tendríamos casi ninguna fiesta. Muchas fiestas son vienen de otras partes del mundo y... Obviamente también tenemos nuestros festejos en México, pero pues esta cuestión del Halloween es una cosa que a ambos, digamos aquí a Israel y a mí se nos hace muy divertida y, y pues que tiene también ya mucho arraigo, digamos, en la cultura mexicana dentro de, de las festividades que pues cae ahí muy cerca con el Día de Muertos, entonces pues como que se presta un poco. Claro que son pues cosas totalmente distintas, pero pues la idea del Halloween es divertirnos, es es hacer algo interesante y como a ambos nos gusta mucho esta festividad, pues no quisimos dejarla de lado y pues por eso estamos preparando este programa. Y ahora sí, amigos, ya entrando a, a las canciones, ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestra playlist. Como bien decía nuestro amigo Israel, tratamos de seleccionar algunas, Eh, Pero pues definitivamente cuando estuvimos haciendo este ejercicio, pues hay muchas que que podrían quedar perfectamente en en una playlist de Halloween, pero pues nos vamos a limitar a darles 10 en total, como a manera de, digamos, una playlist o un inicio de playlist que ustedes podrán disfrutar. Y pues bueno, vamos a comenzar, amigos, con un tema que es nada más y nada menos que de Megadeth. Recuerden que Megadeth es una banda de trash de la cual ya les hemos hablado en alguno de nuestros primeros episodios donde hablamos del Big Four del trash metal, pero en particular ahora vamos a entrar a uno de sus discos que se llama So Far So Good So What, que es un disco de 1988. El tema que les vamos a presentar para comenzar la playlist de Halloween es un tema que se llama Into the Longs of Hell. Este es un tema instrumental, digamos. Bueno, ah, por cierto, la traducción pues viene siendo algo así como hacia los pulmones del, del infierno. Entonces, vean, ¿no? Qué tétrico. Ahora, este tema, como les decía, es instrumental y es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad, cómo se va eh, construyendo. Realmente es un tema corto. Aquí les vamos a poner algunos segunditos para que tengan una, una idea, digamos, de esta canción. Y también, eh, mientras aquí está, aquí la tenemos. Entonces, vean, vean ese ritmo frenético que lleva la canción, amigos. Esta canción yo la elegí en particular porque a mí siempre que escucho este tema y además el título que tiene Into the Lungs of Hell como hacia los pulmones del infierno como les decía yo siempre la relaciono mucho por alguna razón no sé qué conexiones pasan a veces en los cerebros pero como que siempre que escucho esa canción la relaciono con una parte que me gusta mucho de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ustedes quizá hayan leído o o conocido digamos de esta obra que pues, desde mi punto de vista es magnífica es una obra yo creo que de las más grandes cumbres que ha escrito el ser humano en cuanto a literatura porque pues, es un poema enorme y son eh, o sea está escrito como en versos y en poema y aparte el contenido porque narra la historia de, de o sea de cómo él digamos Dante está narrando un viaje que tiene por el infierno por el purgatorio y, y por el paraíso pero la parte del infierno es justamente con la que comienza esta historia y él pues comienza narrando que está eh, pues como que vagando, deambulando y de repente se encuentra como perdido y aparece una persona que le le dice yo te voy a hacer recorrer todo el camino para que pases desde, desde el infierno hasta el paraíso y quien le da, digamos, la mano o quien le ofrece ser su guía, pues es nada más y nada menos que Virgilio, un poeta romano muy famoso y, y, y que pues seguramente era su ídolo o de sus ídolos de Dante Alighieri porque pues por algo lo eligió como quien le iba a dar luz en ese camino. Pero bueno, hay una parte dentro de la Divina Comedia donde es cuando empieza el canto 3, donde hay una parte que dice, ah, pues, bueno, Antes de eso, el contexto es que están ya entrando al infierno, o sea, están parados Virgilio y Dante en la entrada, digamos, del del infierno y es una puerta que tiene una inscripción que dice Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Entonces, vean cómo al momento de que entra Dante Alighieri a esta puerta donde ya pasa la puerta, digamos, hacia el infierno, pues empieza a ver todos los horrores que hay ahí en el infierno, porque posteriormente pues va narrando cómo están todos los círculos del infierno y, y pues él va viendo todo el horror y todo esto mientras está como, quien dice, cayendo y entrando al infierno y pues siempre he pensado que este tema como que queda perfecto si algún día se musicalizara la, la divina comedia de Dante Alighieri o no sé si alguna vez se haya hecho algún ejercicio similar, pero si alguna vez se hiciera eso, yo creo que esta sería una muy buena elección para ese verso en particular, entonces esta es la canción con la que iniciamos amigos, la playlist y eh, aquí hay otra parte que también quisiera que escucharan unos segundos más Entonces, pues totalmente, desde mi punto de vista, apropiada para ese pasaje en la Divina Comedia. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a mi gran amigo para que nos presente su primera canción de miedo o de Halloween. Adelante, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, muy buena canción esa eh, de de Megadeth. Eh, Recuerdo muchas canciones así tan frenéticas y esta es una de ellas. Que toda la, la adrenalina y, y todo el corazón se te salta así como si estuvieras espantado, y precisamente con ese tempo tan frenético tan como dijimos, este, hace que nos dé un buen susto con esta magnífica canción. Así es. Y pues seguimos con esta con este pues conteo, se podría decir. Y seguimos con otra nueva, una canción de una banda de Estados Unidos, de power metal, que se llama Iced Earth. Iced Earth, como bien ustedes lo saben, es una banda, como les dije, de de metal de origen norteamericano, normalmente liderada por el el, el guitarrista John Shaffer. Ellos hicieron eh, varios discos bastante famosos, pero... Aquí vamos a hablar en especial de uno, que es su sexto álbum, el cual lo hicieron de manera conceptual. Eh, este disco se llamaba, y lo, lo lanzaron por ahí de 2001, en donde llevaba como título Horror Show. Este eh, álbum conceptual me gusta muchísimo, porque ustedes van, si ustedes dan reverso al disco o al, o al LP, este, ustedes van a encontrar los títulos de las canciones este, De todos se llaman como si fueran monstruos Por ejemplo, eh, ahí está el track llamado Wolf Está Damien, está Jack, Jackie and Hyde, etc. Entonces, eh, este fue el primer disco que incluyó a Steve DiGiorgio eh, Si ustedes se acuerdan mucho Steve Giorgio es uno de los bajistas más grandes del metal y del death metal y a Richard Christie en la batería. Ellos dos, si ustedes se acuerdan, formaron a una banda llamada Dead. Este es, es una banda, pues, ya de culto, dentro de la escena del metal, y sobre todo de la escena tanto Dead como progresiva. Este, y es, es una banda de culto. Entonces, ellos dos formaban ya o, o compaginaban mucho, o eran la pues, la pieza del rompecabezas faltante con, con este John Shaffer y Matt Barlow. Entonces, eh, ellos deciden hacer este disco conceptual y les voy a hablar de esta canción llamada Drácula. Drácula es una canción que ahorita les voy a poner unos segundos que se divide en dos. Hay una parte que es este con muy, muy tranquila en donde... Si ustedes conocen bien a Isser Matt Barlow es para mí uno de los, eh, pues era uno de los, o, o, sí, más bien es porque no ha muerto, este, es uno de los vocalistas que tenían más estilo, eh, estilo vocal, tenía una voz eh, sorprendente muy poderosa, así como al estilo Rob Halford, sin embargo eh, tenía una voz aún más masculina cuando él Eh, Hacía unos tonos más bajos Y aquí está la presentación De esta canción, esta es la primera parte De Drácula, les voy a poner unos segundos Para que la escuchen Y ahorita van a escuchar La voz que les digo De Matt Barlow Esa parte este habla mucho sobre todo de, de la historia, es una historia de amor hacia el, la parte de Drácula. Eh, si se, ustedes se, se, se acuerdan, eh, pues Drácula tenía una, una historia de amor. Ahí, desde ahí, por ejemplo, ya su amada, ¿cómo se llamaba este amigo? Era Beatriz, ¿no? Me parece.
1: Eh, Sí, sí, creo que sí Beatriz, no, bueno, a lo mejor coincide porque Beatriz es también quien es el personaje en, en la obra de Dante Alighieri
0: Exactamente, pues a lo mejor coincide con esto, pero, este, ah, este, ah, perdón, era, después ya su, su, se puede decir su, su futuro o en este caso se encuentra una misma mujer llamada Mina Hacker que es el, el nombre que yo, por ejemplo, yo ahorita tengo en la mente. Sin embargo, este, ellos tienen este, esta este, historia de amor y justamente esto es lo que ellos mencionan. Esta historia de amor la van narrando eh, acerca del el amor que sentía, en este caso, Vlad Dracul, el conde, hacia directamente su, su novia, su, su prometida o su este su amada, ¿no? Entonces en este caso, eh, él, él, él le cuenta justamente ahorita lo que estamos escuchando, este, lo que, las líneas que escuchamos era, ¿Do you believe in love? Do you believe in destiny? Es cuando se encuentra justamente a Mina Harker. En, y él, él justamente la está viendo, entonces en donde, pues él dice, pues crece en el amor, crece en el destino, porque se la encuentra, entonces realmente pensó que había perdido, sin embargo, pues se encuentra con ella tiempo después, ¿no? este Y, y, y después de ahí hay algo muy importante, por ejemplo, hay una línea en donde dice, the blood is the life, ¿no? Perdón, the blood is the life. Entonces es como decir La sangre es la vida Que esta es una cita este, La tomaron de, de un pasaje Del Deuteronomio 1223 Pero también se dice Que eh, esta cita La tomaron también de la película De, de horror de Nosferatu En del 1992 Porque también incluye esa esa, esa esa frase Entonces Es esta parte donde Más adelante se las voy a poner aquí Aquí. Esta parte es como el corte entre la parte tranquila que habíamos escuchado, donde estaban los arpegios de John Schaeffer, a el parteaguas de lo que es el power metal, de lo que nos tenía acostumbrados a hacer Iced Earth. En donde pone ya un ritmo mucho más veloz Más galopante A un nivel pues de 140 bits por segundo Entonces, ahí, ahí está <risa> Ven a hacer esto que- Este aquí, aquí, justamente, esta parte es cuando eh, Drácula o está narrando toda a, acerca de, de todo esta, este enojo que tenía él por, por haber creído justamente en Dios, y de repente él se, se sintió traicionado por, su, por la muerte de su amada, ¿no? Que re, recordemos que, que se suicida porque pues, mandan una carta diciendo que había muerto en una de las batallas, entonces él cuando regresa, pues ya la ve muerta. Entonces. Eh, eso es lo que sucede, y entonces aquí es cuando ya él derrama toda esa desgracia. Dice, ¿por qué? O sea, este me escupes en, en, directamente en mi cara, ¿no? Y si yo te he servido con toda lealtad, y tú, pues, justamente me, 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 me contestas con una blasfemia, ¿no? Entonces, todo ese grito que, que, que Matt Barlow eh, contiene ahí en esa parte más fuerte de, de esta canción, este, es la, se divide en, es, en esa parte, en la parte del amor de cuando él, él este es está enamorado, etcétera, y después cuando ya estalla ¿no? a través de, de esta muerte y él pues se va en, a blasfemar en contra de, de Dios y por eso es lo que hace que le que Dios maldiga a Drácula y convierta pues este pues poder, ¿no? A muchos quisieran ser acá vampiros, como los darks, nuestros amigos los darks, pero este. Pero pues realmente aquí es una maldición que realmente este, Dios se la, se la mandó, ¿no? Se la envió. Entonces, vean esta canción, amigos, este, se la recomiendo, va a estar en la playlist. Esto es Drácula de Ice Earth. Adelante, amigo.
1: Gracias, amigo. Y justamente ese disco es, es bastante bueno, en realidad. Ahí incluso trae un, un cover que hacen de una canción de Iron Maiden que se llama Transylvania, que también pues, justo tiene que ver con Drácula y todo eso, ¿no? Así es, efectivamente,
0: amigo. Ahí está justamente ese cover. Y también mi canción favorita ahí, para si, si los que quieran escuchar el disco completo y no solamente esta canción... Para mí, mi canción favorita es Jekyll and Hyde, de hecho estaba entre la canción Drácula y, y Jekyll and Hyde, pero este, es, es más movida la otra canción, sin embargo, esta tiene dos partes que me encantan. Entonces, me gustaría incluirla para que este sea el primer y, el comienzo con el que ustedes empiecen a escuchar, sobre todo este disco de Horror
1: Show, que es un disco conceptual de hablando de monstruos, ¿no? Pues sí, amigo, muy bien. Y ya a mí me voy a ligar con esto último que dijiste de Horror Show, que al final, pues aquí es el nombre del, del disco, pero como concepto me queda perfectamente para hablar del siguiente tema. El siguiente tema, amigos, del cual les voy a hablar, es una canción que se llama I Put a Spell on You. Así como te hechicé, o literalmente, puse algo así como te puse una un hechizo, ¿no? O puse un, un hechizo. hechizo en ti. Esta, esta canción está. Digamos, yo la relaciono con este asunto del horror show o del show del horror, porque originalmente fue escrita por un cantante que hubo, pues, eh, a por ahí de mediados del siglo pasado, de los años 50, que se llamaba Screaming Jay Hawkins. No sé si ustedes, amigos, quizá hayan escuchado alguna canción de, de este, pues, cantante, eh, pero si no lo han hecho, se los recomiendo mucho. Al menos pongan ahí algún video en YouTube de, to- de todo lo que hacía... Este, este artista en el escenario porque a mí me fascina o sea, se ponía a hacer para, ver, para que vean dónde está el contexto de, del terror y de todo esto él se ponía como a hacer un espectáculo en el escenario pues de repente por ejemplo salía de un sarcófago en pleno concierto o en presentación y, y salía con una calavera y estaba ahí gritando y cantando y todo esto y de hecho, amigos, este, este tipo de shows y justamente los que él hacía Screaming jay Hawkins están considerados como el, el principio, digamos, de lo que es eh, esta cuestión del espectáculo, pues por decirlo así, macabro, de, de, que, de los conciertos de metal o de rock, por ejemplo, no que posteriormente pues, ya se hizo muy famoso con, por ejemplo, con cuestiones como Alice Cooper, como por ejemplo... Eh, pues King Diamond, Merciful Fate, eh, pues Marilyn Manson, ¿no? Todo ese, o sea, ya como que se adopta un poco, bueno, incluso hasta Ozzy Osbourne, o sea, empiezan a, a tomar elementos del horror y del terror, llevarlos al escenario desde cosas que salgan como sangre y cosas así por el estilo. Pues esto tiene el origen justamente en Screaming Jay Hawkins, amigos. Eh, y fíjense desde qué época, y además de hecho, esta canción de, de I Put A Spell on You fue pues seleccionada como, eh, por la revista Rolling Stone como una de las 500 canciones que dieron fama, eh, no, más bien que dieron forma al rock. O sea que, que es una canción que sin duda pues influenció mucho y creo que también aparte de la canción, pues justamente todo el toda la, la parafernalia y todo lo que había detrás, todo lo que hacía Screaming Jay Hawkins en el escenario. Ahora, nada más muy brevemente, esta, esta canción... Está como entre divertida y... y es eh, O sea, a mí me gusta mucho, la verdad. Miren, aquí les voy a poner unos segundos para que vean el estilo. O sea, vean qué voz tiene, como totalmente... Eh, pues grave, y, y, y esta es la parte de introducción, ¿eh? después se aloca y empieza a gritar, y, y no, se pone bien divertida la canción. Entonces, yo creo que esta es una de esas cosas que a mí me habría gustado alguna vez ver en vivos es este tipo de espectáculos, porque era como, era como pintoresco, como, como de terror, pero a la vez cómico, o sea, ¿no? eh, tenía ahí una mezcla muy interesante. Y esta canción, realmente, amigos, lo interesante es que Screaming Jay Hawkins la escribió. Eh, pues realmente él tenía pensado que fuera una balada amorosa, o sea, no lo que terminó siendo, o sea, él quería que fuera una canción, pues, balada, normal y todo esto, porque es de sus primeras canciones y él realmente, pues, era un cantante de blues, o sea, no era así como su concepto el, el asunto del terror y todas estas cosas. Pero resulta, y aquí viene una anécdota, que estaban, pues, ya preparándose para grabar la canción y todo, y, y pues hay alguien de los que estaban en la banda, pues llevó como algunas sustancias, pues como drogas o ya saben, todo este tipo de cosas. Y pues se dio en un viaje muy épico y pues terminó, pues, gritando y cantando a lo loco porque pues era lo que le salía en el estado en, en el que estaban. De hecho, después él dice, pues ya no me acuerdo ni lo que pasó, pero oímos la grabación y nos gustó cómo quedó, ¿no? Entonces, pues ya finalmente la canción quedó con ese tono medio macabro y todo, pero pues es un tema que incluso pues lo han encantado como, por ejemplo, Nina Simone, que era también una cantante de jazz y de soul, o también Creedence, Creedence tiene una versión buenísima de esta canción, Creedence Clearwater Revival, pero entonces, eh, ah, y bueno, ya cuando estaba la canción así, pues un DJ le recomendó, oye, ¿por qué no, no haces como un acto detrás de esta canción? Porque se oye muy padre, pero se, se oye como medio, que, eh, como de miedo, como que puedes poner ahí un acto también de miedo. Y pues ya fue cuando hizo lo del sarcófago y lo de salir con sus calaveras y todo esto. Y, y pues realmente así, ya fue, se hizo famoso Screaming Jay Hawkins con este papel, por decirlo así. Y... y y justamente, eh, pues, ya la gente lo conoce más por esa faceta, pero él dice, bueno, pues yo, si por mí hubiera sido, mejor hubiera sido un cantante que no me conocieran como Screaming Jay Hawkins, es lo que se cuenta que él ha dicho. Dice, yo solo a veces gritaba mucho, pero, por ejemplo, James Brown también gritaba mucho y no, 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 no daba miedo, ¿no? O sea, como que él, él, él más bien, o sea, hay como versiones de que no estuvo del todo muy contento con que lo encasillaran como un cantante de este estilo, porque pues él más bien lo suyo era el blues y el soul y todo esto, pero realmente pues sí explotó mucho esta faceta y sí fue muy famoso e influenció a muchos otros metaleros y a muchos otros rockeros de los cuales les hemos hablado y que pues en el futuro también les estaremos hablando. Entonces, pues bueno, aquí está otra partecita amigos antes de pasar a lo siguiente. aquí adelanté un poco para que a ver si alcanzan a escuchar algo de como grita a ver una maravilla pero bueno pues eso es todo por esta canción entonces pues adelante amigo con tu siguiente tema
0: muchas gracias amigo y como dices eh, yo recuerdo mucho también esa Versión Legendaria, porque realmente es una Es considerada una de las mejores canciones De Queen y eso que es un cover Este, I Put a Spell on You Y también, o sea Se, se desvive también Ahí John Fogerty Al cantar y al gritar Ahorita sí. escuché los gritos Este, justamente así de, de rabia y de locura Este
1: También me acordé mucho de John Fogerty Que también, ah sí, amigo no, sí, de hecho, John Fogerty de hecho, esa canción de Creedence, eh, digo, bueno, ese cover de Creedence a mí es de, de las canciones favoritas que interpreta Creedence, o sea, es una versión que a mí me gusta un montón, o sea, sí. se me hace un, un canción o no, y además John Fogerty también lo lleva al nivel pues que él tenía en su voz, también una voz muy poderosa, entonces, y el bajo y todo, o sea, es muy bien, amigos, sí, es, es una excelente canción esa, esa ese cover que hace Creedence. Sí, exactamente, amigo.
0: Y pues sí, pasamos rápidamente a la siguiente canción, que es nada más y nada menos que de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne lanza su tercer disco si no mal me, mal recuerdo en 1983 en por ahí del mes de noviembre justamente, ahí en casi llegando un poco después de Día de Muertos o de Halloween. Este, y se llama nada más y nada menos Bark at the Moon. Así como, pues, aullándole a la luna o pues, ladrándole a la luna, ¿no? Entonces, o se hacía referencia, eh, pues, precisamente ahí en la portada este, Está Ozzy Osbourne ahí como maquillado y vestido de hombre lobo, ¿no? O sea, como que este todo hacía referencia a algo este, horrorífico Y sí, efectivamente, esa canción como tal, que okay, ahorita se las voy a poner esta canción hace referencia, eh, si ustedes han visto el video, en donde también mezcla, y ya lo hemos tocado, el tema de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde pues también este video hace alusión a, a, este, a este personaje, en donde al final, pues debido a los experimentos, se transforma en un, en un hombre lobo. ¿no? Entonces aquí, por eso en la canción al final, la parte final empieza a huyar Ozzy Osbourne, y aquí está un pedazo para que ustedes. Este Rit es. Todo el mundo lo conoce. Y después sigue. Off y, off. y ahí. Entonces, eh, básicamente aquí también pues esta, esta letra habla mucho de, pues, por ejemplo, vamos a hablar sobre todo, sobre la, ahorita la, la parte que escuchamos, que es Screams break the silence, waking from the dead of night, vengeance is Bowling. Entonces, todo ese tipo de, hace y más adelante, este, empieza a ser pues como eh, referencia a como si se estuviera transformando en un hombre lobo, este, que tiene más ganas de, de, de ver la luna y empieza como que un eh, ¿cómo decirlo así, como una necesidad de poder este ser más animal, ¿no? que se transforma a los más bajos instintos. Entonces, es, es algo que que él, él hacía alusión. A, a ser una, una bestia no En este, en este caso eh, Esta canción Y en general todo el disco eh, Como dato Ahí tuvo por primera vez Aquí el contexto de este disco Y se lo voy a marcar rápidamente Es que hace unos unos años atrás Había muerto el gran Randy Rhodes. Entonces reclutaron eh, para, para su lugar del, Como guitarrista Al gran Jake Lee, de, que era un ex miembro de Rat. Este fue este, pues el guitarrista durante todo este, este, este disco. Sin embargo, pues muchas de las ideas, aquí por ejemplo, históricamente, si ustedes ven el disco, eh, todas las letras, arreglos, etcétera, todo, 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 así como el McCartney 3, que próximamente ya saldrá en diciembre, que sí. trae. Por todo, totalmente Paul McCartney Ah, pues aquí este Era totalmente Ozzy Osborne Entonces todo hecho por Ozzy Osbourne Sin embargo, o sea, todas las letras este Música, etcétera, habían hecho O por lo menos ahí dice Que en los créditos Que Ozzy Osbourne es el que realizó todo esto Sin embargo Después ya salió a la luz de que realmente Jake Lee había aportado Mucho a ciertas canciones Y por lo tanto, pues le habían prometido de que si él aportaba en ciertas canciones este pues su talento, pues él iba a salir con sus este con estos créditos, y como ya sabemos y como mi amigo lo, lo mencionó en el capítulo de Pink Floyd de Animals, pues el que el que estaba o, o si se ponía su nombre ahí, pues recibía regalías, entonces él dijo, bueno, pues ahora le voy a aportar, pero pues, lógicamente pones ahí los créditos pues, yo hice parte de esta música, ¿no? Al final, él hizo toda la grabación de los rips, etcétera, sin embargo, al final, pues llegó Sharon Osbourne con un contrato y le dijo, a ver, ahí está, fírmalo, y pues ese contrato decía que, que él, pues lógicamente todo lo, lo que había hecho, lo que había creado, pues era propiedad del patrón, o sea, de Ozzy Osbourne, entonces él se sintió timado porque dijo, oye, pero pues si yo to- hice la música, hice varias cosas, etcétera, aporté varias cosas importantes aquí, pues ¿por qué, ¿por qué no aparece mi nombre? Ah, no, pues no, o si, si tú si no estás de acuerdo, pues vete, vete y pues vamos a hacer que otro guitarrista, pues, eh, grabe esas, esas pistas que tú ya eh, grabaste previamente. Entonces él aceptó así a regañadientes, y ya después en el siguiente disco, pues ahora sí dijo, no, ni más, ahora ponen mi contrato, este, primero antes de grabar cualquier cosa, ponen el contrato de que ahí yo voy a aportar. Entonces, eso pues justamente, eh, este maquillaje, si ustedes ven la portada de Ozzy Osbourne, está ahí, así como un hombre lobo sobre un tronco, y atrás está la luna, ah, pues justamente... El, eh, el gran Greg Cannon, que es, si ustedes no lo recuerdan, es el que hizo el maquillaje de Thriller, ahí de Michael Jackson. Ah, pues es el que también este ayudó a transformar a, a Ozzy Osborne en un hombre loco. Entonces, aquí les dejo otra pedazo más adelante. Y otro pedazo más adelante
1: se, se escucha cortado, amigo, como que se fue el sonido de la canción.
0: ¿Ah, sí? ¿Ahí ya me escuchan bien?
1: ¿Ahí me escuchas? Amigo, creo que estamos teniendo problemas. Ok. A ver. ¿Ahí me escuchas? A ver, a ver, ahorita parece, ya parece que ya te estoy escuchando. ¿Tú me, tú, ¿Tú me escuchas?
0: Yo te escucho bien. A ver, vamos a ver. Parece
1: que, parece que ya te estamos escuchando, aunque tuvimos ahí un problema con el audio, como que se escuchaba muy cortado el tema que, que nos estabas poniendo, el fragmento. No sé si quieras intentarlo nuevamente, a ver si, si ahora sí lo podemos escuchar. Ok, ¿se
0: quedaron en dónde? ¿En dónde estaba el audio, amigo?
1: Sí, escuchamos todo hasta la parte donde decías que ibas a poner un un pedazo más del audio. Ah, perfecto. Y, Y ahí fue donde ya te dejamos de escuchar.
0: Perfecto, ahí les va el audio, esto es lo único que quedó pendiente, y aquí les va el audio que es la parte final de Bark at the Moon. Ahí van los abuelos, como nos decía. Y listo. Es una muy buena canción para este Día de Muertos y si quieren vestirse de monster o de algún hombre lobo famoso, pues está bien que pongan esta canción de Barca del Mundo. Adelante, amigo.
1: Excelente, amigo. Muchas gracias. Pues vámonos. Vámonos con el siguiente tema, porque ya ya se está poniendo bastante interesante esta playlist, ya con todo lo que llevamos, ya me dieron ganas de escucharla, pero pues vamos a seguirle agregando canciones. El siguiente tema, amigos, es nada más y nada menos que de una superbanda, bueno, desde mi punto de vista, y es de mis bandas favoritas del metal, y es nada más y nada menos que Iron Maiden. Y el tema del cual les voy a hablar es The Number of the Beast, el número de la bestia que... Justamente viene en el disco Que tiene también este nombre Y es el tercer álbum de la banda El cual salió en 1982 Aquí Vamos a ponerles Unos segunditos Aquí está, de hecho Esta es la parte del del inicio Este, este tema fue compuesto por Steve Harris, que es el bajista y pues, uno de los miembros fundadores de la banda. Y él cuenta que, bueno, para empezar, pues ya por el, por el nombre de la canción, pues ya nos damos una idea de que pues, más o menos es algo medio terrorífico. ¿no? Y él cuenta que, que esta canción, digamos, la escribió después de que tuvo una pesadilla porque vio la película de Demian, de Omen 2, que aquí en México pues se conocen como la profecía eh, esta es la, la segunda de esa saga digamos de esa trilogía que pues es de los años setentas y también leyó un poema británico eh, del siglo XVIII, por ahí que era de un escritor que se llama Robert Burns así como el señor Burns digamos pero bueno este es Robert Robert Burns ¿O y o era Burn. el poema eh, eh, perdón amigo Heron Boo o Burns Sí, exacto, yo estaba diciendo Burns, y justamente el poema se llama o Shanter, que este es un poema que trata, pues así muy rápido, de, de un, digamos, pues un granjero que, que le gusta irse de juerga y a tomar con sus amigos y todo, y pues su mujer siempre lo regaña por eso y todo, y pues él un día se va también a una de estas juergas, y y en el camino pues, pasa por una iglesia, pero empieza a ver que, que pues, hay brujas bailando y, y cosas así medio terroríficas, y, y de repente pues, se da cuenta como que acaba la música y voltean a verlo, y, y pues lo empiezan a, a corretear, entonces pues le da un montón de miedo y se echa a correr, y, y, y pues bueno, más bien se sube a su caballo y escapa, pero bueno, más o menos de esto trata ese, ese poema, amigos. Pero entonces Steve Harris pues cuenta que después de esta película y de ese poema pues se le ocurrió la idea para esta canción de The Number of the Beast. Este tema, si ustedes lo escuchan en el principio, hay una parte que está declamada. Esa parte que están ahí narrando es una parte de la Biblia, del, del Nuevo Testamento, del libro del Apocalipsis, donde está diciendo... Eh, hay alguna cosa, por ejemplo, lo que dice literal es eh, let him who had understanding reckon the number of the beast for it is a human number, its number is 666 y, y ahí empieza la guitarra y aquí, bueno, lo que dice en pocas palabras es aquel que comprende, que sepa el número de la bestia porque es un número humano y el número es 666 666 y entonces, pues ya justamente esto es lo que da la entrada a la canción, porque es justamente The Number of the Beast, el número de la bestia, que de hecho, pues es la parte que se repite en el coro, que aquí les voy a poner también esa partecita donde canta Bruce Dickinson esta parte. Ahora, esta, esta parte, digamos... O más bien, aquí la, la, lo interesante en la entrada es que esta parte la terminó narrando justamente este actor que les mencionaba, Barry Clayton. Pero originalmente se cuenta que a quien quisieron contratar para hacer esa parte era a un actor muy famoso de películas de suspenso y de terror que era Vincent Price. Seguramente pues, lo han visto o escuchado porque fue realmente pues, muy famoso. O sea, yo he visto películas donde sale él de esas viejitas como pues de los años 50, y 60, etcétera Y pues la verdad que a mí sí me gustan mucho ese tipo de películas antiguas de terror y él pues sí era ya un actor consagrado, entonces pues dicen que no aceptó porque dijo yo para que haga esa, esa parte van, no, no voy a aceptar menos de 25 mil libras esterlinas, que es lo que se cuenta, no quién sabe qué tanta de verdad hay en eso, pero pues viene siendo... Al precio de hoy de la libra, pues es más de medio millón de pesos. Entonces, pues como que los de Iron de dijeron, no, está muy caro, mejor contratamos a este actor más barato. Así como en Los Simpsons, cuando contratan a, a Steven Spielberg, porque quiere el señor Burns contratar a Steven Spielberg, quien haya visto ese episodio, y, y pues le dice, no, es... es es muy caro, pues traiga su equivalente mexicano, Steven Spielberg. ¿no? Pues así así también aquí dijeron, no, Vincent Price es muy caro, pues traiga otro más barato y pues fue Barry Clayton, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es, es una canción que levantó mucha controversia, como muchas cosas de Iron Maiden y de muchas bandas, pues les decían que eran satánicos, que o sea, los grupos religiosos sobre todo se fueron encima de Iron Maiden y, y, y pues de todas formas la canción fue un éxito. Son de estas cuestiones que tanta... Tanta, digamos, animadversión que generan estos grupos, eh, pues en ese caso, digamos, religiosos, pues realmente le dio más publicidad a, a la canción y terminó siendo uno de los grandes éxitos de Iron Maiden. Y, y, y pues Steve Harris dice, no, no, no es para nada satánica la letra, o sea, eso ustedes se lo imaginan. pero Bueno, pues el chiste es que ya queda para la anécdota eso, pero ahí está el tema, amigos, The Number of the Beast, y eh, pues ahora le paso la palabra a mi amigo para que continúe. Adelante, amigo.
0: Sí, ahorita que ese es un, un super clasicazo, The Number of the Beast de Iron Maiden. Y pues sí, este ahorita que mencionaste a Vincent Price, sí, es un, un actor, actor, o más bien era un actor consagrado porque ya murió. Pero pues sí, sí efectivamente salió salía en todo tipo de, de referencias macabras y cinematográficas, este también en comerciales, prestaba su voz también este para, para cuestiones ahí un poco más macabras. Este, porque pues su voz era era una, una referencia, ¿no? Y pues basta decir que pues por ejemplo ahí Vincent Price si no lo ubican, este en, el, en si ustedes han visto el joven Manos de Tijera de Tim Burton, pues ahí va a aparecer, que es que el, justamente el creador de, de Edward Scissorhands. Este, y también, pues en Los Simpsons sale ahí en la parte de, de este, del Super Bowl. Si ustedes han visto el capítulo del Super Bowl cuando se van Homero y los muchachos al, al Supertazo, pues también ahí sale en la parte final este Vincent Price. Y realmente si ustedes ven la... la la versión en inglés, ahí es eh, Vincent Price, ahí sí prestó su voz, o sí quiso prestar su voz para ese capítulo. entonces Ahí sí le llegaron al precio. Le llegaron al precio y dijo,
1: ¡a la aceleradora, abuelo! Entonces, pues, sí, sí. Que, de hecho, que, que de hecho, pues yo creo que, digo, ¿quién sabe qué tanta verdad hay en esa versión de que, pues, se cotizó, pero realmente si es verdad yo creo que estaba en su derecho, pues era un actor consagrado y, y además que sabía lo que hacía, o sea, no era cualquier cosa, imagínate haber puesto la voz de Vincent Price en un disco de Iron Maiden pues no era tampoco cualquier, no era un detalle menor Sí,
0: efectivamente y más en una canción tan 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 emblemática, ¿no? de, de, de la dama de hierro Así es Y pues sí, seguimos con la siguiente canción rápidamente, es de una banda sueca, que pues surgió por ahí de los años 2010, o sea, no tiene mucho 2010, 2011, por ahí surgió, y y que ahora se ha consagrado como una de las, y, y la han considerado como una de las bandas de metal más geniales de toda, de toda la, la, este... Pues toda la estirpe, ¿no? De toda la historia del metal. A pesar de tener nueve años de, de trayectoria, pues la consideran así. Mucha gente que son los puristas del metal la odian totalmente porque dicen, oye, pues eso no es metal, ¿no? Al contrario, eso es una banda pues plástica, así como Slipknot, que usan máscaras, etcétera, Y, y pues no, o sea, no nos gusta este, el estilo que tienen porque. Las letras, ellos ellos hacen referencia a sus letras como... Sí, realmente si ustedes ven las letras son, son dedicadas totalmente a Satanás, etcétera, o, o a cultos negros, misas negras, etcétera. Sin embargo, si ustedes escuchan la, la, pues la música, realmente toda la composición de la banda, pues le suben, le, le bajan más o menos como 20 rayitas ¿no? a esas letras. Si ustedes también ven un concierto de ellos, pues es pues conocido y les voy a decir ahorita de quién se trata. Pues nada más y nada menos, pues que se están vestidos de papa, el, el vocalista está vestido de papa y todos los demás, pues son unos fantasmas, ¿no? En, en su momento eran unos monjes. Estamos hablando justamente de Ghost. Ghost, este, para mí es una banda que me gusta mucho, la verdad, ¿no? Este, ha ido de verdad Pues para mí de más a menos Sin embargo, es una banda que, que vale la pena Este, ver eh, Disfrutar Sus discos, sobre todo el primero, el segundo Y todavía Meliora Los disfruto muchísimo Todavía el, el cuarto El cuarto disco Este, también lo disfruto muchísimo Que es el prequel este Son son buenos discos y voy a hablarles justamente de una canción que viene incluida en su primer álbum llamado Ritual. Esta canción, si ustedes ponen atención, y aquí les voy a poner un, un cantito, es una canción bellísima, realmente estructurada, muy muy bonita. de ahí saltamos un poco más hacia adelante en donde pues toda esta esta letra es un poco así maléfica directamente a la oscuridad porque hablan principalmente de que pues este de que hoy están pues justamente reunidos para, para recordar realmente que esto en esta iglesia o están haciendo una misa negra en donde pues están haciendo un ritual que van a ser sacrificios humanos para poder dárselos pues a, a, al señor o en este caso pues por ejemplo aquí los los pone directamente en el altar pues para que se procree este bastardo no el, 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 el bastardo maldito por así decirlo o el no santo que están hablando pues justamente de satanás hacen una ofrenda o están haciendo una misa este para poder hacer este una ofrenda o eh, en este caso, eh, pues, eh, ¿cómo se le llama? Este, sacrificios humanos para poder este, dárselos a Satanás. no Entonces, más adelante les voy a poner un poco más. Y pues ahí, por ejemplo, nosotros escuchamos ahí en, en, en parte de las líneas, es this chapel of ritual, smells of dead human sacrifice from the altar, evoking our master to precreate the unholy bastard. Entonces es justamente lo que más o menos alcanzamos a escuchar en, un, en el coro, que es smells of human sacrifice from the altar. Entonces, este, es más que nada de esto habla y pues sí, o sea, están haciendo una misa negra y qué mejor que en el Halloween que poder hacer esta misa negra para, y escuchar esta canción que para mí es una de las mejores, sobre todo a la parte final que es donde se escucha un solo espectacular, este, no es un solo así tipo Van Halen ni, ni este, ni Cacos Rowding de este. De, de Judas Priest Ni nada de eso Pero sí, es un, es un solo muy armonioso Y que queda totalmente ad hoc Con la canción ¿Qué es esto? Y pues estos se los dejamos, estos son unos pequeños fragmentos y se los
1: dejamos en la playlist de Spotify para que la puedan disfrutar. Muy bien, amigo, pues muchas gracias. Pues vámonos ahora con el siguiente tema para seguir construyendo nuestra playlist. Esta siguiente canción de la cual les voy a hablar se llama Abigail o Abigail. Es un tema de King Diamond, justamente de quien ya hemos hablado, que también pues King Diamond, como ustedes sabrán, quizá pertenecía a una banda danesa justamente también que se llamaba Merciful Fate. Y King Diamond, pues realmente todos sus sus proyectos o la mayoría de sus discos como como solista o en este proyecto, digamos, de King Diamond, eh, pues han sido conceptuales justamente con historias de terror este tema justamente viene en un álbum que se llama así, Abigail, y es, es también justamente un disco conceptual. La historia, digamos, que hay detrás de, de Abigail o de Abigail es justamente pues, una historia de, de horror y, de, y, y que narra, eh, pues digamos es una historia que se desarrolla en el siglo XIX para que más o menos puedan ponerse en contexto, amigos, Y la historia narra la la vida, digamos, de una pareja que, pues, eh, el el marido, digamos, de nombre Jonathan, y bueno, su, su mujer es Miriam, pues Jonathan recibe una herencia y como herencia recibe una mansión, entonces, pues, dice, pues, vámonos a vivir a la mansión. Y ya cuando están llegando encuentran siete jinetes, así en un ambiente todo tétrico, y les dice que pues no vayan, que va a ir a pasar una tragedia, que mejor regresen, ahora sí que mejor regresen por donde vinieron, pero pues Jonathan se pone necio y dice no, pues cómo, pues es la mansión que heredamos, entonces pues sí vamos a ir. Y eh, pues ya cuando llegan a la mansión, pues empiezan ahí a suceder un montón de cosas. Paranormales, para empezar, el, el conde, digamos, o el, el pues sí, el conde que vivía antes en esa mansión, que era un antepasado justamente antiguo de Jonathan, pues le dice que, que él asesinó a su mujer cuando estaba pues embarazada, pero la historia que se narra es que pues él estaba enfurecido porque el hijo no, o la hija en este caso no era de él, y pues asesinó a su esposa, la tiró por la escalera. Y pues ya no nació la niña, que en este caso pues justamente era Abigail. Y entonces pues dice, no, tu esposa está embarazada y ahora el espíritu de Abigail va a poseer a esa niña y va a nacer a través de tu esposa, entonces la tienes que matar también. Eh, así como a Jack Torrance cuando los fantasmas le dicen mata a tu familia, pues aquí viene siendo algo, algo similar. Le dice, eh, bueno, Jack Torrance, perdón, no vi la referencia para quien no haya... Visto esa película o leído esa novela de Stephen King del resplandor, pues es ahí el el personaje principal eh, que interpreta Jack Nicholson en la película. Y bueno, pues, eh, pero bueno, eso nada más era una referencia, eh, pero entonces algo similar similar pasa en esta ocasión y pues le dice a, a, a Jonathan, no, tienes que matar a tu esposa para que no nazca ese espíritu diabólico. Y entonces, pues, eh, él él, se rehúsa, y dice, no, pues, ¿cómo? Y empiezan a pasar un montón de cosas ahí raras, que las flores, por ejemplo, se marchitan y y las campanas en la iglesia se escuchan y la la iglesia está abandonada y de repente llegan a la mesa a cenar y en vez de dos juegos de cubiertos, eh, hay tres. O sea, cosas así como muy raras empiezan a pasar y de repente hay una parte, digamos, en una canción, porque todas las canciones de este disco van narrando esta historia, amigos, como si fuera una novela o un cuento, digamos, y hay una parte donde narra, esta canción justamente, la que se llama Abigail, pues narra esa parte donde él ya está pues seriamente dudando si hacer caso a su antepasado y no. Pero finalmente pues empieza a convencerse de que sí, porque en una escena de ahí como de miedo, pues la, empieza a hablar el espíritu de Abigail a través de, de su esposa, de Miriam, y dice, sí, yo soy... Ahora yo, yo soy, eh, tengo poseída a tu esposa y, y cosas así por el estilo, ¿no? Y entonces, pues ya es cuando él dice, bueno, no, entonces, eh, no, pues qué hacemos, ¿no? Pues si quieres, sí, mejor vamos para que nazcas, como que la quiere engañar para que le dice, tienes que nacer allá en tu cripta y todo esto, que estaba en la parte de abajo de la mansión. Y, y pues ella, ella dice, está bien, pues vamos, y ya cuando la, cuando él está pensando en empujarla, resulta que ella también lo presentía lo que iba a pasar, y pues es ella quien lo avienta, ¿no? Ya, por la escalera, y, y pues ahí ya muere Jonathan, y bueno, pues ya el desenlace de la historia es que pues la encuentran ya después de un tiempo a la niña, y pues está comiendo según al cuerpo de su mamá. Entonces, pues, bueno, amigos, es toda esta historia que hay detrás de, de, de este tema. Y aquí les pongo unos segundos para que vean el, el tipo, digamos, de, de sonido que tiene. Vean, la voz de King Diamond es, es muy buena porque tiene una voz como de, entre ópera y cosas así. Entonces, él hace la voz de aquí de Abigail, por ejemplo... Y también hace la voz de Jonathan y de su esposa. Entonces, pues es una cosa muy padre. A mí me gustan mucho estos discos de King Diamond porque todos narran una historia una historia así como sobrenatural y, y pues vas escuchando la historia a través de las canciones. Entonces, y la portada también me parece muy buena. Es ahí de unos, eh, pues eh, una carroza, digamos, con dos caballos eh, así bajo las nubes, un cielo oscuro y pues van ahí corriendo como por una calle pues, eh, de tierra. Entonces, pues está muy, muy padre y... y pues ahí se las recomendamos, amigos, para que la escuchen. Y pues adelante, amigo. Gracias,
0: amigo. Y sí, qué bueno que no podía faltar el maestro del horror, King Diamond, de descendencia danesa. Entonces, este sí, es, es todo un show verlo este en vivo. Y qué mejor que con esta canción de Abigail. Entonces, pues, seguimos nosotros... para la siguiente canción. Les voy a poner ya el fragmento directamente. Vamos al grano. Muy tétrico. entonces pues aquí está nada más y nada menos que Rob Zombie, Rob Zombie como bien lo saben ustedes es uno de los más grandes fanáticos del cine de terror tal es así que él ya es director y se hizo director de películas de terror muy 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 buenas por ejemplo La Casa de los Mil Cuerpos que es, es una película que les recomiendo mucho ahí este, y, y salió una trilogía este, Evil Rejects Y después este, Los Tres del Infierno eh, Y ha hecho los remakes eh, No tan buenos Por así decirlo, de Halloween Y, este, y, y de otras películas Pero realmente es, es una persona que Ama ama Así ama No poder el cine del horror Y pues esta canción Llamada Living Dead Girl eh, Que ustedes ahorita escucharon este estaba Está incluida en su disco Hellbilly Deluxe O Infernalmente de Lujo Por así decirlo en español eh, La canción tiene varios Ampleos eh, Por ejemplo este que escuchamos Que escuchamos ahí Y después escuchamos Una, una Pues eh, estrofa Que estaba eh, Pues justamente diciendo Uno de los de los narradores, en realidad son sampleos, son sampleos que, que usa normalmente Rob Zombie y, y se caracteriza por usar partes de, de películas de terror en, entre sus canciones como sampleos. Y pues aquí escuchamos a, al narrador pues, este, decir: Who is this irresistible creature who has an insatiable por the dead? Entonces. Esto, esto justamente este pedazo lo sacó del film de Lady Frankenstein de 1971. Y ese tonito que es. que les estaba diciendo. Si ustedes ven el-, el trailer original, porque después hicieron un remake por ahí, este, de The Last House of the Left, de Wes Craven. Si ustedes ven ese, ese soundtrack, este, bueno, perdón, de ese trailer, ahí van a ver esta parte, ese sonidito. Que es el que da inicio a esta parte. Entonces, Rob Zombie, es, yo les recomiendo mucho ver este, este video, sobre todo de Living Dead Girl, porque es un corte muy... a los años 30 este en blanco y negro, en donde pues, van a revivir a una chica, ¿no? Que, que está actuado precisamente, utiliza mucho Rob Zombie, a su a su esposa, Sherry Moon, ahí aparece este, eh, ella como pues la chica este zombie, ¿no? por así decirlo. Entonces, este este habla justamente de esta parte de, de alguien que, que pues saca saca o desentierra a alguien, este en este caso a una chica para volverla a la vida, ¿no? Entonces, este aquí les dejo un poco más de esta canción. listo, pues pasamos a la siguiente canción.
1: Y sí, amigo, muy bien, y pues el siguiente tema ahora es una canción que se llama Black Widow of Laporte, la viuda negra de Laporte. Laporte es una localidad en Indiana, en Estados Unidos, y esta es una canción interpretada por John William Lowry, que es mejor conocido por su nombre artístico de John Five. Este músico... Ustedes quizá lo ubican, quien haya seguido un poco la trayectoria, por ejemplo, pues justamente de, de Rob Zombie, que nos ha hablado nuestro amigo, o de Marilyn Manson. John Five ha trabajado con ellos y también ha sacado pues bastantes discos muy interesantes como solista. Y pues este es un tema instrumental como prácticamente la mayoría de los que aparecen en los discos de John 5 y está inspirado, y esta es como un poco la historia macabra detrás del, del, de la canción, digamos, en una asesina serial que se llamaba Bell Gunner, que pues justamente era ahí en Laporte fue donde se desarrolló su historia alrededor de, pues yo, a fines me parece, del siglo XIX. Eh, eh, aquí, pues, esta canción para empezar... Viene en un disco que se llama The Devil Knows My Name, así como El Diablo Conoce o El Diablo Sabe Mi Nombre. Y prácticamente ese disco tiene muchos temas relacionados con cuestiones de asesinos seriales. Ahí yo creo que fue como el concepto un poco que pensó John Five para ese disco. Y y pues bueno, pues esta no no es la, la excepción. Aquí lo que se narra, digamos, lo, entre historia y cosas que quedaron ahí siempre para el misterio, así como misterio sin resolver el, el programa este que salía donde pues, no se llegaba a una conclusión, digamos, del todo satisfactoria, pues así pasó con esta asesina serial, también quedó pues en un misterio su historia. En resumen, pues ella se casó con, con el dueño ahí de unas tierras, digamos, eh, justamente en La Laporte, después de haber ya tenido algún otro matrimonio fallido también, porque en realidad era de ascendencia noruega, me parece. Pero el caso es que termina llegando ahí a Indiana y se casa con con un granjero y ah, pues se cuenta que ella lo mata, o sea, que, que lo asesinó para cobrar el seguro, digamos, de vida que tenía contratado esta persona. Y después se narra que también mató a sus hijos porque también... Ellos estaban asegurados, entonces, pues, que se nada que así empezó la historia de esta asesina serial. Y después, ahí la cuestión es que también, ya cuando estaba viuda, justamente ya como la, dice la canción, The Black Widow of Laporte, empezó a, a poner anuncios de que estaba buscando a alguien que se casara con ella, eh, pues con la condición de que juntaran sus. Eh, pues, por decir así, sus fortunas o sus recursos económicos, ¿no? O sea, ella ofrecía algunas cosas y, y pues, estaba haciendo así como un tipo casting, o digamos, a a todos los que estaban interesados, pues, iban ahí a, a, a su casa y ella, pues, los entrevistaba, pero, pues, en realidad lo que se cuenta era que los mataba para quedarse ahí con el dinero que llevaran o con, pues, sí, con cualquier cosa que les pudiera quitar. Y, y pues se narra que los iba matando, pues envenenándolos, así como se cuenta que hizo con su esposo y con sus hijos. Y, y pues total que se narra que, que asesinó, pues en total de... Pues hay, hay un margen medio, medio amplio, porque se cuenta que pudo haber matado de 14 a 40 personas. Y aquí la parte del misterio es que pues nunca se supo qué pasó con ella, porque hubo un incendio ahí en su, en su granja, digamos, en su casa y pues se encontraron muchos huesos de todos los cadáveres que había, pero curiosamente no encontraron nada que pudieran relacionar con ella, o sea, lo que se especula es que finalmente huyó, porque todo esto del incendio se cuenta que fue quizá algo provocado por ella misma, porque alguien por ahí yo creo que ya sintió que la estaba investigando demasiado, porque al parecer alguien la amenazó de que iban a ir a, a, a investigar qué pasaba, porque habían matado al hermano de alguien, y pues yo creo que eso se cuenta que la espantó y pues dijo, no, pues mejor vamos a, a, a hacer como que esto es un incendio y que yo me morí ahí, etcétera Pero el misterio, amigos, lo que queda sin resolver es que pues no se sabe realmente si ella murió en el incendio o no y todo apunta a que no. Y entonces pues ya no se sabe realmente en qué terminó la historia, probablemente terminó sus años pues no sé, a lo mejor llegó a vieja o... o no sé, ese eso ya está en el terror del misterio. Güey, un misterio sin resolver justamente, amigos. Y ahora ya nada más les voy a poner unos segundos de este tema porque la verdad que a mí me gusta bastante. Es una canción que, de hecho, es de mis favoritas de ese disco y es muy bueno en general. El disco participan ahí muchos artistas invitados como Joe Satriani, por ejemplo. Entonces, eh, pero bueno, miren, aquí les dejo unos segundos. Y pues entonces, así es, amigos, eso es Black Widow of Laports. Pues adelante, amigo, con, con la canción que vamos a cerrar este programa.
0: Perfecto, amigo. Sí, efectivamente recordamos a John Pfefe con Marilyn Manson, con Rob Zombie, un excelente guitarrista sin duda alguna, con unas cualidades sí. técnicas importantes. Tal vez en Marilyn Manson y en Rob Zombie no se veía esta cualidad técnica que tenía este John Pfefe, precisamente porque pues, los cortes de Miley Manson y Robson, pues son un poco más de power chords. Sin embargo, eh, aquí con estos discos que nos ha deleitado como solista John Fight, pues son maravillosos, ¿no? Este disco de, este, de Evil Knows My Name tiene el track que para mí es mi, mi favorito, que es The Wolf of Wisteria, dedicado pues, a Albert Fish, que es genial, o sea, es impresionante. A mí ese es mi track favorito, sobre todo este disco. Y de, de hecho, el...
1: amigo, per- perdón nada más ahí, eh, perdón la interrupción. Justamente ese es el que hace eh, justo eh, en dúo, digamos, con Joe Satriani. Y es, efectivamente, que es el que mencionaste ahí con Joe Satriani, y sí,
0: la... es impresionante esa, esa canción. A mí me fascina esa canción. Y. Por ahí un dato como de chismógrafo de TV Notas, pues ahí estuvo casado con la playmate Aria Giovanni, que era así, uh, este, por ahí nos saludamos al, al buen cuates y tripio, este, o Mex- mexican, que era nuestro deleite, esa mujer Aria Giovanni en nuestra juventud. Entonces este, estuvo casado con, con esta chica durante varios años, entonces pues es una de, de las cualidades que tenía. Este, musicales, este John Five, y pasamos a la siguiente y última canción, que es nada más y nada menos tenía que ser con Slayer o Slaver, como yo le digo, este pues es, es una canción que, se, que viene incluida en el disco de Hella Waits, lanzado en 1985, que en sí Hella Waits es un, es un álbum, yo lo considero y yo habla eh, también, eh, me imagínense, Cerramos, eh, abrimos con Megadeth y ahorita cerramos con Slayer, que justamente fueron de los primeros capítulos que, que tuvimos ahí hablando del thrash Metal. Si no lo han escuchado, este pues ahí escuchen estos datos que tenemos del Megadeth, de Slayer, en general de Anthrax. Este, e, e, ellos, este como tal, este disco de, de Hella Waits es un álbum... Para mí es un álbum muy sofisticado de thrash metal, tiene muchas, muchas armonías, muchas características que que no tiene ninguno de los demás discos, a pesar de que Raining Blood es para mí el el disco top, sin embargo, tiene todas las bases del metal, o del death metal extremo, este, este disco, y... Vamos a hablar de, en específico de una canción que se llama A Down They Sleep. Esta canción, si ustedes este, es, eh, contemplan bien la letra, es una canción que habla sobre todo de los vampiros. Eh, hablamos también y eh, abrí con una canción que era la de Drácula de Dice Earth. Pues ahora voy a cerrar con otra canción que tiene que ver con vampiros. Entonces, eh, esta canción dura aproximadamente seis minutos pero si ustedes se dan cuenta en la, en la estructura de esta canción, pues no tiene mucho que ver con la, la fuerza que tiene Slayer, sino realmente esta, esta, esta fuerza está distribuida, yo lo considero así, no solamente así, todo, todo que, porque Slayer normalmente lo que hace es, te avienta todo a destajo, ¿no? Este, toda la fuerza que ellos tienen. Sin embargo, esta canción... Te la distribuyen, toda esta fuerza se la distribuyen a lo largo de los seis minutos. Y aquí les voy a poner este corte que inicia de esta manera. Entonces, así empiezan estos rips. De, lógicamente de Jeff Hanneman en Paz Descanse y de Curry King Y después van distribuyendo toda esa energía como les digo Y es una canción que, se, que, que por ejemplo al inicio este, empieza con esas armonías entre las guitarras Imagínense, esta es, es una de las pocas canciones de Slayer que tienen la armonía en ambas guitarras Tocan la armonía en ambas guitarras porque normalmente pues la parte principal o el riff principal, pues lo toca una y después así, pero aquí las dos armonías se dividen en las dos guitarras, y tiene un intermedio como el de Angel of Dead, así que como me fascina ese intermedio de bombo, o de doble bombo que tiene Dave Lombardo, este, también aquí lo incluye, y este, tiene tres variaciones de tempo, en este caso este, hay una estructura definida, este, por ejemplo a 120, después lo aumentan a 160, después eh, eh, disminuye a 100, entonces, aproximadamente es es a lo que nos referimos con las variaciones de tiempo y hay una hay una parte en donde este se las voy a a, a decir es justamente en la letra que dice blood sucking creatures of the night nocturnal Spectrum hiding for the light cries screaming out of every fight every awaiting flight entonces este Esto significa más o menos así, las criaturas de la noche chupan sangre, espectros nocturnos se esconden de la luz, lloran gritando cada susto, esperando impacientemente la situación. Entonces, esta es una de las canciones de Slayer que a mí más me fascina y habla justamente de vampiros, de una manera un poco más, poco ortodoxa, porque está hablando un poco más por ejemplo aquí que le voy este es el sol y le voy a adelantar esta parte y dejamos cuando ya lo último que dijo Tomara ya como kill aquí dejamos justamente esta frase para que aquí termine el programa jóvenes y estimados radioescuchas y pues les agradecemos mucho este que nos hayan escuchado y este esperen la playlist que va a estar bastante interesante y eh, también esperen el segundo programa porque no solamente es este el único que vamos a tener sobre Halloween Vamos a hablar de otras cosas de Halloween, pero relacionadas a este tema, el Día de Muertos, etcétera. Y les, les agradecemos totalmente a todos por habernos escuchado. Adelante, amigo.
1: Muchas gracias, amigo. Pues, efectivamente, eh, con esto cerramos el programa. Esperamos que sea de su agrado. Ahí vamos a dejar la playlist para que la escuchen. Ahora, pues, eh, nos excedimos del tiempo porque pues justamente hicimos un programa especial, digamos, de Halloween. Y el próximo, como ya bien adelantó nuestro amigo, también será de Halloween. Ahí les vamos a seguir hablando de este tema. Entonces espérenlo porque va a estar también muy interesante. Y pues eh, para terminar también, pues muchas gracias, solo agradecerles como siempre a todos los que nos escuchan. Valoramos y agradecemos que estén al tanto de nuestro podcast, que lo escuchen, eh, que nos sigan en, en nuestras redes sociales. Si gustan también dejarnos algún comentario, alguna, pues no sé, felicitaciones, reclamos, todo se acepta con tal de tener interacción con ustedes. Pues ahí estamos al tanto. Ya saben de nuestras redes sociales, el grupo de Facebook de Starway to Hell. También tenemos el, el Instagram de Trotamundos del Rock. Tenemos también el correo de Trotamundos del Rock arroba gmail.com. Y tenemos también la playlist que les invitamos cada semana a que la escuchen, la playlist oficial, digamos, de nuestro podcast que vamos actualizando cada semana y terminando este programa, como siempre, pueden irse inmediatamente a la playlist y ya va a estar actualizada. Entonces, ahí se lo dejamos, amigos. Muchas gracias. Y pues ya para despedirnos, aquí les vamos a dejar unos segundos de una de las canciones más terroríficas, por si no fue suficiente con todo lo que estuvieron escuchando. Aquí se las dejamos, amigos, y pues hasta luego, nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión. Amigo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, amigo, y muchas gracias a todos por habernos escuchado.